0: 一人一仙土，把段小楼埋了。他终于找到了一种生存的意义。之所以选择虞姬，是因为做了虞姬可以一直待在霸王。最后在死的那一刻，他是觉得是最幸福的事。我
1: 以前看到那儿我是笑的，我这次再看到那儿我是悲的
2: 。明影圆桌派，大家好，我是夕阳，我是于哥。没有人是旧爱人。大家好，我是太平洋 Chris。哎，好久不见啊！因为好久没录节目了，主要是最近确实没什么好片子，感觉。嗯。电影院出自从这个《信条》上完了之后，就感觉没什么就值得去大聊特聊的电影。嗯。再加上最近这个疫情的原因，国外也没什么好片子上啊，所以但是一直观众也是问说什么时候什么时候更新一个节目。我们的原则是聊我们感兴趣的东西，能聊出东西来。不是说为了更新节目而更新节目，所以有时候哎也是很纠结。有有一天晚上闲没事直播，有一粉丝然后给我出了一招说，说你们要不聊那个一些经典电影什么的。然后我想也也行，就是聊一些就是以前经典老片儿什么的，我们自己感兴趣，而看看能不能聊出一些新的东西来。所以今天拉着 Chris 和于老师，我们再来看看啊，我觉得是也也应该不是说我说的，应该是公认的华语片的。最经典的电影吧，嗯霸王别姬》哎，是一九九四年的电影吧？九四年是吧？啊，哎、<呦>就是传奇 94, 传奇的那一年啊，传奇的九四年啊、嗯，传奇的九四年啊，诞、嗯、诞生了一部《霸王别姬》，然后这个作品也是在当年拿了戛纳的金棕榈大奖。刚才录之前，我跟 Chris 还在说，这是不是华语片唯一的一部金棕榈大奖？嗯，呃，当时好像是卢伟说的吧，说我以为这是中国华语片的起点，没想到是终点。九三年，九三年，嗯，九三年，但是他是后面一年去竞赛的<是>拿奖、哦，对对对，嗯，啊，就那档口吧，嗯嗯，然后这个片子，反正背后的故事也也很多啊。当然，我们今天聚焦的还是电影本身嘛，是吧？包括大家都在说这个片子到底是不是陈远哥自己拍的，成为一个电影史上一个悬案了啊。那么、嗯嗯，首先还是过去实在太多时间了，啊，而且这个片子是一个长达三个小时一个部电影，所以先帮着观众我们。先回忆回忆吧，这个片子一个大概的一个剧情的一个走向是什么样的？嗯，好吧，好，嗯，开始是在一九
1: 二四年的北京啊，时间地点，由蒋雯丽饰演的一个妓女叫艳红，拽着她的儿子在街头上看了一个戏班子的表演，后来艳红就找到了戏班师傅啊，叫关爷，关爷嫌弃这个孩子，这个孩子他有一个稍微有点残疾啊，六指，六指啊、嗯，六指，艳红想让他。儿子学唱戏嘛，嗯，关羽嫌弃
2: 剧或者说是这种戏班，可能对于这个这个这个身体上这个缺陷是要求比较高的，可能是。嗯
1: 、对，关于说这个<对>一旦、啊、天
2: 要亮相，嗯
1: ，要手要亮相啊，观众一看就吓跑了。然后艳红这个心一横啊，在这个戏班门外一刀就剁掉了自己儿子的这根手指头，嗯，让儿子
2: 进了戏班。那段戏还拍得挺惊悚的，嗯
1: ，那段戏。也是一个比较公认的一个试听的一个一个非非常好的处理啊，这样我们现在不在这儿说试听啊，呃，戏班的生活除了无休止的练功，就是要忍受师傅们的毒打啊，不光是关爷，啊，还有一些别的师傅，就是连骂都省了，直接就是直接就打。艳红的儿子在里面被叫小豆子，他的师兄叫小石头。对对啊，小石头还有个这两个
2: ，等于是一个这个片子最主要的两个人，
1: 最主要两个人，对，小石头和小豆子，然后还有一个就是叫小赖子，呃、他发现呢，就师兄小石头和小赖子已经被师傅就是打皮实了，打麻木了，有时候打的时候，这个小石头师兄还笑着就给他挤巴挤巴眼儿，小豆子呢因为长得秀气，所以呢就就打算让他就唱这个旦角啊，唱旦角不过呢他怎么也唱不就是唱不对一出戏叫《思凡》。这个细丝我给大家说一下，小尼姑年方二八，郑青春，被师傅削去了头发。我本是女娇娥啊，他每次唱到女娇娥的时候，他就唱成了我本是男二郎。然后电影有多多处桥段去反映他就是唱不出口那个我本是女娇娥，所以说他挨了不少揍。在一一次意外逃跑的时候，小豆子和小赖子啊这两个人出去了，观看了一场名角的演出，演的就是《霸王别姬》，舞台上。圣诞节目时给他们留下了巨大的震撼，小豆子决议要好好学戏，成为名角。他拉着小赖子回到了戏班，这次等待他们的是是一顿变本加厉的毒打。小赖子最终选择了上吊自杀，这小孩太害怕
3: 了
1: ，他可能就看着那个小豆子被打成那样，就快打死了。对，小小豆子是决心了嘛，他横下一条心，我就是挨着这场揍，我就回来好好学戏。但小赖子是被拉回来的
2: ，他看完之后。受不了就自杀了。对，我觉得小赖子可能也有点绝望吧。就是他当时，因为他那场戏就是他们出逃的时候看那个《霸王别,别姬》，呃，在台上演的时候，他俩都哭了嘛。对，那小赖子还在说说我要成上这样的角，我得挨多少打
1: 。我觉得是小赖子，他有一个经典的台词，就是他们整的，他哭着说了、嗯、一把鼻涕一把泪。啊，他们怎么成的角啊？这得挨多少打啊！嗯
2: ，他可能是觉得自己挨多少打都是<笑>都成不了角可能这些小孩是,
0: 是绝望的。嗯，对，所
2: 以最后选择了这个自杀的一个结局吧。嗯嗯，当然他这个自杀也是变相的，我觉得也救了小豆子一命。了。他那个时候，他师傅真真快把他打死了，感觉
1: 。对，嗯、呃，甚至当时小石头还和师傅公然对抗了。嗯，就他师哥嘛。啊，唯一一次电影里面唯一一次就公然和他师傅对抗啊，说你。再不听手，就是他要小石头都要抄家伙了，要和师傅反抗。
2: 我觉得这样的情节可能在现现在来说有点不太能理解，观众就觉得学学个戏而已，用不着这么，他得出生入死的。但是以前好像都是这样的。嗯
1: 、对他有一个师傅，有一句也有一句经典台词，到处都是经典台词，嗯、就是说要想人前显贵。必然人后受罪，嗯，是吧？是这样的台词、嗯、啊，就是告。幕后
2: 幕后受罪啊，
1: 告诫这这帮小孩们啊，我打你徒们，啊、对，我打你们是为了你们好，嗯、啊，这老生常谈了。我们继续说啊，在一次为老太监张公公祝寿表演上，小豆子在啊，诗歌小石头疯狂的举动下，终于唱出了那句“女娇娥”，也唱出了名堂啊。这个疯狂举动就是他拿了一个烟袋、呃、烟斗、烟斗啊，因为他唱错了嘛。然后那个那爷选孩子们的那个那爷，
2: 就是戏班的，呃、啊，
1: 不是剧院的老板。剧院老板本来过来挑孩子嘛，去跟张公公演戏、嗯、是一个机会，一个很重要的机会。结果他又唱成了女娇娥，呃，那个男二郎。然后他师哥一气之下，师哥其实也，我想也知道，就是后面就要挨罚啊。一旦这个那爷走出去，又必然就是一顿罚。嗯、啊。所以说一气之下，师
2: 哥等于是救了他一命嘛。
1: 对，拿那个烟斗在他那个嘴里面啊，一顿乱捅，那个舌头都出血了，嘴里面都出血了。最后他终于，其实也当于是被逼的吧，唱出了那个啊，那个女娇娥。然后呢，也唱出了名堂
2: ，在那个张公公的府上，他们俩第一次表演那个《霸王别姬》对
1: 。对，手演。对对、嗯，首演，也唱得非常好啊、嗯。张公公也很喜欢。但是当天呢，表演结束之后，当天小豆子被张公公猥亵啊，这这段不就拍得稍微隐隐晦一些了？他也表现出来是受到了威胁，呃，自此他们哥俩搭档，终于成为了京戏名角。一出《霸王别姬》更是演得出神入化。简单说一下啊，这个《霸王别姬是》是楚霸王被逼上绝路，虞姬不离不弃，拔了霸王的剑自刎，从一而终。小豆子有了一名叫程蝶衣，小石头有了一名叫段小楼。呃，小豆子就是程蝶衣，就是张国荣演的；小石头一名叫段小楼，是张丰毅演的。这时候就是两个人长大了嘛，长大了，而且都成角了。时代变迁，哥俩台下的观众也是一波接一波的换。精细的大戏迷袁四爷出手阔绰，看上了程蝶衣，蝶衣心思却只放在了师哥段小楼身上。而小楼这个时候和妓院的头牌菊仙小姐成亲了。抗日战争时期，小楼被日本人抓住，程蝶衣通过给日本人唱戏赎出了小楼。这段剧情我就不往下延伸了，咱们一会儿再说。然后又到了，来到了解放战争时期呢，在一次给国民党兵的演出的时候，引发了骚乱，程蝶衣被捕，怀孕的菊仙被国民党军打的流产，孩子没了。但后来解放之后呢，他们因为唱错了词儿，却没有给他们俩带来伤害啊，反而下面的
2: 这个解放军解放军鼓掌了，就是同一个舞台，不同的观众给他们的反应，其实也也展现了整个时代的一个变迁了。对时代变迁
1: 下，就是这两个人之间的关系和他们面对的人群啊、观众是也是在不断的变
2: 化的。嗯，包括程蝶衣跟段小楼之间也是分分合合吧。而且程蝶衣给观众感觉是他对他诗歌好像有一些呃不一样的情愫在里面。对，他诗歌是戏内戏外是分开的、
1: 分离的。嗯，啊，但是。程蝶衣呢？他是人戏不分的，
2: 就用他诗歌的话，就是人戏不分。对，<把>人戏不分
1: 的，生活跟戏过程一样的。对，你看袁四爷他喜欢这个程蝶衣，是程蝶衣一,一心想着自己的诗歌。巩俐饰演的这个菊仙姑娘啊，菊仙小姐，她其实知道蝶衣是对自己的丈夫段小楼是有情愫的，她几次去。比如说她去救自己的丈夫呀、啊，她最后也是跟蝶衣许下了承诺：如果你能把我的丈夫救出来，我就离开他
2: 。嗯、反正他们三个人之间就各种纠缠嘛
1: 。对，各种纠缠，分分合合的。对
2: ，就是像 Chris 刚才说的，段小楼被日本人抓了，然后程蝶衣为了救他去给日本人演堂会，因为这个事儿，国民党来了之后就把程蝶衣化成汉奸了嘛。程蝶衣被抓起来之后，这个段小楼就去、是。救他，反正反反复复，这个这俩人纠缠在一起对，即便就是
1: 最后程蝶衣好像有一点伤心啊，觉得就是你看你有了菊仙就不要我了，但是呢，在那法庭宣判那个当口，结果一道指令下来，好像最后程蝶衣又。被判无罪了啊！继续给国民党唱戏去
2: 了。他那段剧情给人感觉就是，应该是他呃，国民党有个军官是懂戏的，懂戏的爱戏的啊，嗯、喜欢戏的
1: 啊、呃。其实就和当时救下来了，就和就和当时日本人有一个军官叫青木，他也是懂戏的啊。所以说你给我唱一段戏也没关系，我把你的人放走。到了这边你犯了罪，我给你勾一笔勾销，你给我继续唱戏。所以后来小楼跟那个蝶衣说，他们总是要听戏的嘛啊，不管谁来，这个剧院里面总会有人听戏的。后面有一段就是我这个电影的一个算是高潮的来临吧，啊，就是到了文化大革命时期，很多事情都混乱了。呃，在一场公开的宣判里面，段小楼为了保全自己，不惜当众揭发了程蝶衣的一些往事，说他是戏疯子啊，等等等等啊，当然是恶语相向了。蝶衣也是怎么说，就叫痛悟了吧，骂这个就是我们叫楚霸王啊，就是段小楼丧尽天良
2: 。就、呃、这段情节可能。有很多现在的观众也不是那么好理解，但是就是那个时代其实就是那样，嗯、就很多人在那种环境下面
1: 了。我了解了一下，嗯、现在可能新观众看那段戏不是太舒服啊，那个观感不太舒服，因为他没有经历过，会不太明明白背景，他所以说呃那种、个、观感
2: 、啊、那种感觉可能有点压抑。嗯，其实简单完全混乱了。对，其实其实简单理解就是那时代很多人都变得疯狂了，嗯、包括这个段小楼跟程蝶衣。因为受到这些迫害，所以他自己的心智也遭到了一些破坏，所以就发生了刚才 Chris 说的，就段小楼直接互相揭短吧，啊，互相批斗的感觉
1: 。对，互相批斗。然后呢，段小楼批斗程蝶衣，程蝶衣反过来呢又指向了菊仙，说菊仙是淫妇，是潘金莲。嗯，因
2: 为菊仙出身不好嘛，出
1: 身不好。嗯,嗯，但实际上菊仙对段小楼还是还是非常好的。嗯
2: ，但是这个时候就段小楼。说出了一个非常让人心痛的一个台词嘛，对吧
1: ？对，段小段小楼这个时候也是，就心心智已经不清楚了啊，直接就说要和菊仙划清界
2: 限。对，呃，吴大维演那个红卫兵嘛，<笑>然后问他说你：“你你你爱菊仙吗？”嗯，然后对,对段小楼说：“不爱。”那一下子菊仙就整个人就崩塌了。菊、哦、仙也是回去之后就自杀了
1: 。对，菊仙那个那个场戏里面，菊仙在公开审审判的时候，有一把宝剑啊，是一把真的剑。啊，是以前应该是皇室流流传下来的
2: 那个剑，也是在这个影片里面出
1: 现过好多次，好多次。对，嗯、其实是从迪埃为自己的师哥迎来的一把剑，然后呢，得来这把剑送给了。自己的霸王是个段小楼，师哥段小楼，到最后公开审判那把剑扔到火里面的时候，对，是段小楼亲自把那把剑扔到火，里面。是霸王自己把自己的剑扔到火里面。这个时候，霸王和虞姬在互互相指责的时候，对，是被那个千夫指的那个潘金莲从火里面把霸王的剑捡起来带回家里面去，然后又还给了那个对，还给程蝶衣。最后，菊仙在家
2: 上吊了，上
1: 吊去世了，嗯。故事结尾就是很多年过去了，二十多年吧，啊，多年过去，哥俩再次相遇，又在一个体育馆吧排演《霸王别姬》，蝶衣拔剑自刎。当然，这个电影的其实是没有正面拍蝶衣拔剑自刎的这个镜头的。嗯，这就是一个
2: 结局。大概的剧情是这样，但是里面有很多很多的细节。最近又重新把这个电影扒出来看，因为过了很多很多年了。然后我就发现，其实像这种片子，你再拿出来看的时候。你还是会发现跟以前的感觉不太不太一样，我不知道你们有没有这种感觉、嗯？啊
0: 、呃，看了一遍的感觉就是从头含着泪吧，啊、就是他很多的东西，可能你们年轻一点可能对那个年代的理解可能还不是那么深。虽然我没有，我那会儿很小嘛，文革期间就是五六岁的时候，但是呢，就经常会有些，呃、比方接家人啊、邻居啊，会有这种经历，所以说也能够理解当时的那种心境吧。啊，其实他这个电影好就好在就是，年代带着历史事件，带着人物的命运，就是他很多的情感就在这个历史事件当中
2: 。他当兵大概跨了五十年吧
0: ，嗯，差不多。对，就感觉和《活着》也有点像嗯，对，因
2: 为而且这两个电影其，嗯，几几乎是同一个班底，嗯，而且是同，几乎就是前后脚。嗯，因为那个《活着》晚吗？《霸王别姬》是头一年拿了金棕榈，啊、嗯，《活着》是第二年拿了那个评顺团，啊、嗯，然后葛优还拿了影帝嘛。嗯、啊，
0: 对，我觉得这个电影葛优也演得很不错。嗯嗯嗯，反正这个电影对。对，几
2: 乎是集合了，因为《霸王别姬》等于是集合了内地还有港台、对两岸三地的这个最顶尖的一个阵容吧。当当年的，啊，就不光是说当年了，这套阵容拿到现在也是最顶尖的。嗯，他的剧情安排、拍摄手法，包
1: 括视听语言都是非常高级的。不光是我觉得，张国荣是，就很难用一个词去概括他在这个电影里面的发挥，风华绝代吧。啊，虽然《风花雪月》有时候感觉像是描述，呃，女性啊，但是我没有别的意思，我我觉得张国荣真是百年难遇吧，我觉得。对，我其实我想说的是，陈凯歌导演，嗯《风花雪月》送给张国荣，也送送给凯歌导演。对，就是就像张艺谋拍出过《活着》，然后凯歌导演能拍出《帮别姬》的话，有未来不停有新的影迷可以用我们现代话说，就是 respect， 尊重这个导演。他虽然后面可能拍了一些稍微平淡一些的电影，不代表这个导演没有追求，他可能处于一个某一个时期而已。嗯嗯嗯
2: ，嗯你这次看有没有感觉有不同的感受
1: ？因为你对以前的那个历史事件，你在你在人生的不同时期，你有不同的认识。我觉得这是刚才于国老师说他的感受，是我们以前录节目上比较少有的，就是他说他看这个电影的时候是含着泪的，嗯、啊，是全程含着含含着泪的，这就是为什么。因为我以前看这个电影是有的时候我是看不懂的，很早以前我是看不太懂的，甚至我是我是觉得有些有些东西我不不太好消化。但是现在在看这个电影，我也有这种感觉，就是好像比以前的泪点要多了，就就是你能感受到这个。再就是在看的时候发现，凯渥导演在里面的一些呃，尤其是视听语言。当然是也有编剧啊，就是他，比如说他的编剧总是领先你一步啊
2: 。有没有现在你印象很深的，就是你刚才说的视听语言啊，或者或者是一些细节？
1: 哎呀，太多了，真的太多。这次再看，真的太多。我给大家举一个最好的例子，其实你也知道，就是那场戏，有个很精彩的视听语言，诸多精彩的桥段的一个啊，大家肯定留意过。妓女艳红把自己的儿子留到了那个呃戏班之后，用一张纸画押。拿那个带着血的手指头断指<纸>，断指，用血画了压啊！当然这个我们可以后后面再聊，他为什么要断这根指啊？他除掉的是什么？画了压之后，母亲从画面里面走掉了。这个时候，就小豆子他儿子回头喊了一声“娘”这。这就我这次再看，真的是深入我的心里面。就那个孩子最后一次看到自己的母亲，那个母亲走的时候，那一瞬间。这个时候呢，随着他那个一声娘，这个时候那个镜头一转，从那个屋里面一下转屋外，屋外对，也就前后不到半秒钟的时间，他娘就已经在画面里面没了。这时候屋外是什么？屋外屋外没有娘的背影，屋外是漫天的大雪，就是对，本来是没有下雪的，这个时候漫天的大雪，我觉得是凯歌导演一个视听语言一个极极致的一个一个他厉害的地方啊，就是对于艺术追求。其实我再看着，我发现原来门外两侧全都站着戏班的小小弟子。他当时那个窗户纸是透明的嘛，相当于是你能看到小孩的头，哎，都在那个窗户纸上。这时候你想啊，那些小孩子们都是没有娘的，就是，但我这是我自己理解的啊。那小孩子们都是看到了小豆子的娘，他远去了，他跑出去了。那娘她走的时候，不管她是俊，她也是一个母亲，她一定是很痛心的。她为了让自己孩子有口饭吃，切掉一个孩子的指头，然后狠下心，然后跑出去了。然后后面，我相信就是站在门外的两侧的那些小孩们，都看到了。他母亲离去，只剩下漫天北京漫天的大雪，就是那种，呃，视听语言是你能一生都能记住那些镜头。对，这种其实大家回去看有非常
2: 非常多。我突然在想，就这种镜头，嗯、就现在的电影很就很少了。对，很少
1: 了。嗯、现在现在会想，其实有就是那个问题，就我们说
2: 普通普通观众会想
1: 娘呢，对他不说娘呢，<笑>娘跑出去半秒，然后这个镜头又没有切换，转过来娘就没了，这不可能啊，这就是电影嘛，对吧？嗯这个剧情语言，
2: 如果按照现在这个逻辑，你得让观众看清楚，看清楚娘的背影，喊一句娘，然后转过去娘的背影，然后娘再回头再看一眼，对、嗯、这个对对没法没法玩了、嗯。对，这时候你你想
1: ，凯哥导演想的是什么？就是娘可能已经化作漫天的飞雪，那个飞雪就是每一个孩子内心中那个心境。
2: 而且、哎、我觉得这是一种特别诗意、嗯、或者说
1: 特别写意的一种表达、嗯。对对，这个时候你才知道为什么导演要选择在一个。冬季来去描述这个故事的开始啊，他
2: 一切都有
1: 伏笔，嗯啊
2: ，而且他把那个旧时代的那种，啊、饿死浮漂的那种感觉也拍出来了。对对、啊，就是每个人的那种命运其实都不掌握在自己手里面、啊，包括那个他娘带着那个小豆子去砍他那六指的时候也是这样，孩子也是很无奈的，他也不知道他的未来会是什么样子啊，只能听从他他娘的这个安排。包括他娘其实也是很无奈的，在那个时代他自己可能都。<笑>都养活不了自己、嗯
1: 对，对这个电影表现的很现实吧？啊，他娘为了让戏班班主关野留下自己儿子，甚至暗示过要出卖色相，给自己孩子一个活路。当然，呃，关野说都是下九流啊，嗯、就是我们就不用说这套了。嗯、啊，包括、哦、那段蒋
2: 雯丽的表演也是挺
1: 非常好，非常好。他其中有一个正反面画面的左边是阴面，右边是亮面。蒋雯丽的一个特写就是她把孩子签了卖身契了。满眼噙着泪水，正面拍他一个面部特写，拍的蒋雯丽比以前更加的凄美。更其实正常的时候看蒋雯丽要更漂亮，但是他那个眼中泪水含满了，完全是饱满的泪水，但是没有滴下来，那种感觉是非常非常好的，欲哭无泪的感觉。嗯，于
2: 老师看的时候有没有跟以前不太一样
0: ？呃，因为之前看《霸王别姬》应该是这是看第三遍吧，第一遍是很早的时候看的，前两年看过一遍。呃，看过一遍呢，就是感觉这个像一个珍品一样、嗯、啊，我感觉就是不能随便拿出来看的电影
2: 。你有、呃、你有做过分享吗？这个电影没有没有没有
0: 。呃，活着分享过。当时看这个电影的时候，就感觉这个电影一定要非常正式的拿出一个完整的时间去看的一部电影
1: 。对，我、啊、我也我为什么我也有这种感觉
0: ？正式的<笑>或者是一个休闲时光，<对>自己没有
1: 任何的打扰。嗯才可以看中电、呃、是是是,是
0: ，就是我感觉仪式感哎，对仪式感，我也在想，为什么这部电影会这么受我们的喜欢？不光是我们的喜欢，可能就是所有人都很喜欢他，那么可能他就是揭露了这个我们共同的这人性的一个根本的东西，包括刚才说的这个这个“娘”啊，就那一声“娘”，我记得当时可能你们没有注意锣鼓点敲的那个京剧那个音乐配的惊呼的撕裂的那种声音，每一个点，不管影视还是表演，还是配乐啊，各方面它都恰到好处。包括《霸王别姬》这出戏啊，其实，在京剧里边也是，应该是梅兰芳的一个名句吧，何艳秋还是梅兰芳的，应该是梅兰芳的。然后呢，他们这个戏也是，因为我父亲喜欢京剧嘛。啊，就本身这个剧《霸王别姬》，其实这个故事就被演绎了嘛，京剧把它升华了，编剧也很巧妙，就把它结合到现实的
2: 当中。对，其实有点类似于戏中戏的感觉。对啊，嗯，因为《霸王别姬》本身它这个故事，大家想想，它讲的是一个什么样的故事，对吧？对啊，西楚霸王在自己的理想破灭之后啊，在这个乌江。准备自刎，然后跟他的这个一生所爱，然后诀别。虞姬说：“你死我，我那我也不能活，说我那我先死。
0: ”对，其实他那个预期是带着悲剧命运的啊，就像程蝶衣哎程蝶衣一,一样。呃，我们看这个电影的时候，其实一开始他是应该是到好的时候了，回来了。他们二十多年，特别强调那个那个很有意思。对，二他说二十二年，年他说二十二十二年。啊，到二十一年、二十二年，还有个什么说停了多长时间，他又给他纠正
2: 。对，我们多久没见面了？啊啊，还有十十年了吧？然后啊，十一年
0: 。啊，对对，
1: 就是有有类似于这样的。说到这儿，我我不得不插一嘴，那段台词、呃，如果大家有兴趣的话，可以再找来看，就是那段台词其实非常的深啊<笑>、呃，当然也也不是很深啊，当然也不是很深。那、这个话外音，那个体育馆的老大爷说。啊，现在都现在好
0: 了
1: ，<笑>然后那、啊、老大爷一直还没没出现过，<笑>啊、这这也是其实这也是他视听语言、啊，我但我们不都说了啊，啊，一直是化为音啊。邓小龙说过，现在好了，是是啊，这个我我非常喜欢这种台词，就是让你回想的余地特别巨大
2: 。其实我觉得这也是这个片子一个非常有意思的一个设计，就是我们传统文化，包括包括京剧，包括绘画什么的，国画什么的，其实最讲究的就是留白
3: ，嗯
2: ，对吧？其实这个电影它，我觉得恰到好处的。把这个事情给做出来就是很多的东西都是点到为止，所以我说这个电影虽然才三个小时，但是它你看完之后，你可能会回味很多东西。对他的艺术创作是非常好的，嗯，你会遐想,想一些事情。就像刚才 Chris 说的，可能一句台词，可能就是几很简单的几个字，但是他可能给你留白的空间是非常大的啊，让观众去思考的空间非常大。我觉得这也是他一个戏中戏一个设计，就是军剧本身也是有这样的感觉。京剧的词也是有点高度意象的那种
0: ，对，代表着意象，就是像刚才说了，都好了。其实大多数人就是活在现实当中呢，再难再难，就说都过去了，就现在是好了。但是呢，就是在这个好的过程当中，悲剧发生了，这就叫戏剧张力啊。其实，在程蝶衣来说，他永远没有好过
1: 。对，其实那个时候，我想想，就是那一句台词，夏洛说“现在好了”，是。是，他说的很慢，我相信每个人都有不同的理解。在我看来，那里面可能有千言万语啊。到底现在，呃，是什么好了，或者说好不好？因为他他说了，现在好了，逝世之后没有没过多久，蝶衣就拔剑自刎了，啊，所以说这这又是一
2: 个一个前后的一个反差。这也是我我觉得我恰恰就是这次看，反而有一些不同的感觉的一个点。就我以前我觉得这个片子，呃，当然小时候确实看不懂，就是这个故事很有意思。就他拍的很好看，他拍的是一个商业片的那种感觉。对，对但是，但是你要说他后面他到底在讲什么，你确实有很多东西你是模糊的。然后后来随着年纪增长，也是觉得陈天衣这个人人物身上悲剧太多了。他从一开始就注定了，因为他是跟虞姬是映射的，有映照的。他本来不是演虞姬，他本来就是虞姬，所以说他最后的悲剧命运是注定的，他叫自刎。但是我这次看我反而。就是最后那个结局，反而觉得他不是一个向下的结局。就是对于程蝶衣那个人物来讲，我反而觉得他的那个自杀是一种，是一种积极的东西。他自杀恰恰是因为他想明白了，他他看明白了，所以才选择了自杀。因为他最后一句台词是前半段一直在纠结那个问题，就是我本是男儿郎，又不是不教啊，然后一直唱错嘛，然后最后是。他自己又唱出那个“我本是男儿郎，又不是女娇娥”，然后他师哥说错了，又错了，但是他师哥是笑着说的。嗯，然后大家可以注意，就是当时导演转过去给陈立一的那个特写，我感觉从他脸上看到了一丝领悟和怅然。其实有一些明白了，就是在生命最后一刻知道自己是什么样一个人，就是他接受了自己的那一部分的东西，所以他才选择了。我觉得我的自杀的命运是我可以接受的。是我这一遍看完之后，觉得可能这个人物身上反而是有一些积极的东西嗯。嗯，我可能这个点是跟我就是我们现在的心境可能有关系，就是因为就程蝶衣给我感觉他是一个什么？他是一个什么样的人？他是一个理想主义者，就他一直在坚守着自己的。你说他偏执也好，但是你但是从另外一个角度，他其实也是在坚守着自己的那他所热爱的东西，包括戏剧啊，包括他诗歌啊，他心中所想。所爱的东西，一直没有放弃掉他这个东西。OK，
0: 其实，在这里面，这个程蝶衣啊，就是有这个抑郁性格在里面的，啊，那抑郁症啊，就是我们在讲，就是真正那种严重的抑郁症啊，就是最后在死的那一刻，他是觉得是最幸福的时候。啊，他觉得这个苦难终于可以结束了，所以在某种意义上讲，就是说他们来说，是来说他是解脱的一个过程。那么可能我们觉得，因为我们热爱生活嘛，我们会觉得每天都过得很美好。但是对于他来说呢，每天活着就是煎熬。那么在这个早年的这个和这个段小楼的关系里面，他一直在要一个东西，他是不服这个命运的啊。但是呢，最终呢，就是那一刻我也放下了。对，那一刻他就是你说的那种接受了自己，就是他那个表情是非常淡然的啊，也是经过。他一开始的那种理想化啊，就是我们说，说是戏痴。我记得那个段小楼在接，他是戏痴，戏戏疯子啊，细细<风>对，疯魔不成活。哎，对，就是一直在说这句话。包括我们从心理角度上来讲，那么这个理想化的东西呢，就是他一直固化在早年的那个小孩的一个状态里面，就是那种执着劲儿。那么最后那一刻呢，感觉到他终于长大了，长大了也接受了命运了。那么他也知道他已经圆满了，再争取也没有什么东西了。那一刻呢，就在他觉得是最好的时候结束了生命。呃，就是说我们可能来觉得他是就像你刚才说的，好像是一个积极的东西。其实现实当中我们会觉得，哎呀，他怎么不珍爱生命？其实每个人都有这个生命的决定权。那么那一刻他选择了死亡，不代表是不好的东西。对于陈蝶衣来说，他已经圆满了。
2: 其实、嗯、我觉得这个东西可能你放大点儿讲，就是同样一件事情，在不同的情境下面，他做出这样的选择，呃，你会有不同的理解
0: 。对我看到的是他有决定权了，之前一直是被命运牵扯的，那一刻他掌握了自己的命运
2: 。既然说到这个地方，我们就。呃，结合《霸王别姬》这几个人物吧，来聊一聊他电影背后他到底在讲些什么事情。啊，首先还是就是我们刚才一直在说程德一，啊，绕不开的程德一，程德一是《霸王别姬》的灵魂角色几乎这个就是以他的视角来展现的。对、嗯，而且确实张国荣演的也好。他就不是在演，对，他就在他就在,在这个电影里面生活，就跟这个你就相信他是陈蝶衣，对，就是有这种感觉，对、嗯，他的表演就是让你感觉一点不像表演，嗯，这个是很厉害，本色出演，嗯，《霸王别姬》可以说是陈蝶衣的一生的这种，就是你换一个名字叫陈蝶衣的一生也是可以的，我觉得。段小楼有一句台词印象还挺深的，他说：“我是假霸王，你是真虞姬。”嗯。我觉得这一句台词其实也是代表了这个人物他身上本身的那种啊，就是对于自己命运或者说对于自己自我认同的那个部分的一些暗示吧
1: 。呃，《假霸王真玉姬》啊，其中你要从蝶衣去考虑这句话。蝶衣在成长的过程中，他本来是抵触这个东西，抵触戏班的，他想一直想出逃。啊、嗯，小赖子其实就是看出了你想出逃，所以有那个机会，有了那次出逃机会啊，打开大门看到孩子外外面拿着风筝的孩子，所以小赖子叫了谁呢？他没叫别人，他只叫了，说小豆子。当时蝶衣还叫小豆子，说小豆子就是和我一块跑，所以那你能看出来，就是蝶衣一,一开始是抵触，但是他为什么在出逃的过程中看到了那出《霸王别姬》那出戏啊,啊？群情激昂，大家看那个，然后他就下定了决心，就是，仿佛在那一瞬间，他好像找到了一些。就是解决这个内心的一些方法，他要通过成为名角去达到什么？我
2: 想听于果老师怎么看待这个，因为这个可能一般人是看不太透这个。对，而且他那场戏还真是挺重要的，就是他跟小小赖子出逃，然后去看《霸王别姬》那场戏，然后他俩人都还都流泪了。<对>但是我觉得他俩人流流的泪泪水不一样啊、嗯，不一样
1: 、嗯。因为他看完那场出逃的偷看那场《霸王别姬》之后，他就回到戏院，我宁肯。挨打往死里打，我也挨挨了之后呢，我一辈子都好像都在践行我当时的那个决定，我就决定我要演好戏，我要成名角，然后我就要做真虞姬啊，就是假霸王真虞姬，这<对>这句话就这么来的。所以不知道就于老师怎么看、啊？其实
0: ，其实如果说结合这个心理学讲的话，就是那一刻呢，脚本形成的一个时刻，就是在戏班一开始，包括他妈妈把他放戏班是一个抛弃的，然后呢，他在这里面不是他选择的，一开始。那么一开始呢，就这个小孩一直还在想，幻想着他回到现实生活当中，但一次次的打击呢，他也是迷茫的。那一刻呢，他突然找到了一个方向，就是说进入就为谁而活？对，他进入到角色里面了。啊，就那一刻呢，他实际上已经进入到疯魔的状态了。但是呢，现实当中呢，我们那霸王是理解不了的，就是小石头是理解不了的，因为他们有活泼开朗的一面，调皮的一面。但是对于这个小小豆子来说呢，那就是他活的唯一的希望，因为那一刻他没有任何希望，那么他只有进入到这个角色里面，就像那一刻他就进到戏里面了，所以在这些年都在活在戏里面，所以说不疯魔不成活，实际上呢也是我之前也在讲嘛，就是这是艺术最高境界，就完全抛弃了现实的本我自己。哎，就完全进入到一个疯魔的状态，就去我了，去现实化了，他才会追求到这个艺术的最高境界。
2: 就是像呃，类似于我们刚才说说，在这电影当中，你看不到说张国荣演于今啊，他就是于今，对，活在那个
0: 戏里。对对对对对对，嗯、就是他完全和那个角色重合了。我们现实当中呢，可能都是演完戏有下班的时候，有下台的时候，他是台上台下。都是程蝶衣，嗯，所以说这个就你就理解他和那个段小楼的这种情感，因为他只能活在戏里边，段小楼他是有现实生活的，所以他要结婚，他要干嘛的？这个程蝶衣，你走了，我没了，因为他这个角色是和那个霸王是结合在一块儿对呀、啊，其实他小豆子在这个过程当中呢，那是他活的一种形式，所以最后。他看到这个彻底的醒来以后，发现了他如果要么就是说，为什么说这个抑郁症嘛？要么就是他在戏班之前，他就自杀。那么这些年他就活在戏里边，让他还活了一段时间。一旦他出了戏，再回到现实当中，他活不了了。哎，他有一段是吸毒嘛？嗯
2: 啊，吸大抽大烟
0: 。对他不吸毒，他没法没有现实角色。
2: 其实也有很多时候是他尝试回到现实，但是现实好像并不接纳他，呃、他
0: 没有力量
2: 。对，就是包括刚才于老师说他呃这个抽大麻，然后后来不是他师哥帮着他要、呃、借这个大麻嘛？其实也是因为一个契机，就是发现他在台上这个生活出现了问题了，对吧？就是他给那个解放军演的时候，他嗓子出问题了，其实就是因为他那个吸大麻嘛。那这个问题就导致他在。台上的这个生活产生了问题，不顺利了，那他就有一部分可，就是这个部分缺失了，必须得着补回来，对吧？就通过这个戒毒这个行为来去回到他原来那个生活状态里面，但是发现好像他还是跟周围的人是格格不入的
0: 。对他的生命里面，就是他活在他自己的生命里面，没有现实啊，他整个全是人，包括最后忘了打小四嘛。就学他师傅那一套，而且他一直在和段小璐说嘛，师傅是怎么告诉我们的？从一而终，从一而终，对对因为“从一而终”而终的这个词其实是师傅来解释
1: 虞姬这个人物。对对啊、呃，第一次这个电影里面出现在“从一而终”是他们<对>呃师傅官爷在跟小豆子、小石头他们讲，虞姬是最后从一而终的。对啊、呃，对，霸王从一而终的。对对，对
0: 对其实这个也另外一个点啊，就是说为什么说他。一直在脚本里面，就是他在小的时候就是受到一个重大的创伤嘛、啊，本来他可能出生也不很没有，肯定没有父亲的角色，啊，然后呢，母亲又把他抛弃了，所以他定格在那个位置上，所以他必须从一而终呢。在我来看呢，就是对父母的这种依恋，啊，对父母的忠诚，因为我不可能离开你们，我是你们的孩子。那么后来在角色里面，这个段小楼实际上扮演的他一个父母的角色。那么这个电影，我觉得最我印象最深的那个点啊，就是那个菊仙，你记不记？得他在戒毒以后，啊，菊仙去抱着他，去抱着他，搂着他，对啊，那是一个母亲的感觉，对啊，就那个镜头特别感人。
2: 而且那段是程蝶衣，他说出了当年他母亲给他斩六指的时候，他说的那个台词，对，说手冷，对，说妈，那个我冷，我冷，对，水太冷，对对对，他
0: 那一刻实际上就回到了那个很小的状态。而且那个菊仙那个母性，其实她这里边，你看两个男人一个母亲，菊仙虽然她是一个风月女子，但是呢，这个电影当时中她的母性力量很大。对，包括最后对对对他们两个小孩全都背叛了，对对对对但是菊仙一直在支撑着
2: 。我觉得菊仙是真正理解程蝶衣的，对啊，或者说其实菊仙在某些方面是跟程蝶衣是一类的，对,对啊，他们都是有一些理想化的，对对不是和现实能够那么的融洽生活的那一类人
0: ，可以说死板一点的人吧，嗯啊,啊，就先知一点，对，就是他更纯一点，更忠诚一点。就是这个东西，他在里面是有的
2: ，但是他们俩都是追求那个霸王，但是我觉得他们俩情情感的那个那个核不一样
0: 、呃。说白了，说追求霸王就是找一个安全感，就是找父母。那么霸王给了他一种稳定感嘛，啊，包括一开始的那种霸气的那些行为，让他终于就像那个漂浮的东西一样。其实陈天一也是这样，就小豆子，就是小石头，开始是罩着他的。让他在那个很卑微的一个状态。如果我们设想一下，如果这个剧团里头没有小豆子，他可能就自杀了。哎、呃，没有小石头的话，小豆子
2: 可能熬不下来。呃，对，我觉得这个点可能他是跟小赖子，小赖子其实是反映出另外一层的。对对对，小豆子的那种选择对对对是
0: ，哎、呃，要不就赖赖皮皮的活着，假装什么你都没有。但小豆子他很真实，他知道这个东西。他后来找到了这个程蝶衣的这个角色，就找到了这个戏的这个精髓的时候，他才觉得活着还有意义，就是他活在戏里边了。所以这些年都在戏里面。那么最后经过了这么多这么多的波折以后，那么他们说这个好日子来了，对他来说好日子已经到了，啊，那就是离开这个世界。嗯。
1: 说到这儿，我就想起来，还是回到，嗯，他们看到第一次看《霸王别姬》那那场戏的时候，小豆子说，看到那场戏，就像于果老师，他决定了他的他的想法是，这个万众瞩目、被人欢呼、被人爱的感觉非常的好，我可以被呵
2: 护的感觉，对,对我可以
1: 永远活在这种感觉里面。那我有，我就要为之努力。那后面我回去挨打都没有关系了。总比我现在我现在这种感觉要好啊！我可以用这感觉去代替这种感觉。但是你看当时那个小赖子他说：“他们是怎么成的姐啊？这得挨多少打呀？”我觉得小赖子这个好像是一个那个时候那个年代一个正常孩子得出的一个结论。为什么我说是一个那个年代正常？因为他把这个看到一个巨大光环，他换算成打多少板子。嗯、这个当时我我在我觉、嗯、我每次看到那儿就是。我以前看到那儿我是笑的，我这次再看到那儿我是悲的。对，我是感受到了，真的是这些孩子真的是，就是被那个戏班那个体体质放地上摩擦摩擦的死去活来了。这就是为什么他三番屡次他知道出去还是要回来的，回来就是挨打。他为什么还要出去呢？对吧？街头表演他要跑，后来他要还是要跑，知道就是我在这里面没有什么
2: 盼头。啊、嗯，就反正就是就是打嘛。嗯，其实那段台词特别有意思，一个点是一开始是小赖子站在小豆子身上，然后在看那个戏，然后他哗哗的在流眼泪，说：“哎呀，这个得挨多少打啊？”然后才能成这个角然后后来变成小豆子站在他肩膀上看的时候，你会发现他们两个人表情也完全不同。小豆子其实他表现出一种。近乎于崇拜或者是狂热那种感觉，<对>然后掉下眼泪。好<对>，尿、那个、<对>裤子了。对，小赖的那个台词特别有意思，说：“你咋还还尿了、啊？”<笑>很有意思，因为这句台词出现过好几次在电影当中。为什么小赖子会说你“你你咋尿了”？因为刚一出逃的时候，小豆子就说：“我想尿尿、啊。”嗯，然后但是小赖子说：“你不能尿在大街上。”然后后来他去被那个公公。抓走的时候，他,面他也是想尿对，对他也说我想撒尿。其实我觉得这个是一种从编剧的角度去解读的话，他其实是代表了这个他对于这呃就是小豆子本身那种失控的感觉，失禁嘛，对于人来讲就是失去了对自己生活的那种控制。我觉得就是有这这样一层含义在这里面。所以就像于果老师说的特别对，就是他其实一直渴望能够掌控一部分。就是怎么能够掌控这这这一部分？因为我们刚才在聊，包括 Chris 在说那个剧情的时候，也在这个电影一开始展现，就是各种无力，各种被命运裹挟。就小豆子一开始被他妈妈抱着，然后到这个地方拜师，强拿着他的手去签字画押，然后包括拿着他的手去切他那个六指，那所有的一切都是他无法控制的，就是人生时时刻刻处在一个失控的一个状态里面。我觉得从这个点上来讲，他们两人去看《霸王别姬》那场戏，其实我觉得他是看到了霸王那个感觉。从这个角度来讲的话，其实他渴望有一个霸王，就是去保护我也好，还是给我生活的一种，呃，我觉得我的生活有可以选择了啊，就是有这样一层意思。因为后来后来他们两个人又回到戏班的时候，路上小赖子说一句话，说。你就是离不开小石头
0: ，我觉得那
2: 个那句台词绝对不是故<笑>随意设计的，那肯定是跟前面是有关系的，可能也是在暗示这一层的关系在这里面
0: 。嗯，我是这么理解哈，就是说，其实他最早是他们跑的过程当中，是那爷在那个台子上请那个角，很多人啊,啊就追星嘛，嗯、啊、哎、就他诶<对>、哎、觉得很奇怪就跟着进去了，进去了以后又看到了这个角在台上的这个风光。那里边既有霸王也有蝶衣，对于小孩来说呢，就是他一直希望父母需要他，就是离不开他嘛。那么他突然发现了，只有变成绝了，然后呢才会被人拥戴着，你就可以抓住他们的心，就像那个绝抓住他的心一样。他突然发现了有一个办法可以让别人离不开他，所以说他也就是从一而终，就在这个戏上下了功夫了。所以程老板，程老板，其实某种程度上，就是他的这个名气可能要比这个段小楼更好一些，嗯、更大。对，对，他的这个精湛度，就是在这个意义上下的功夫更多一些
2: 。这样的传统戏剧里面，呃，旦角其实就是要更容易出彩一些，因为它本身它是一个反串的嘛。对啊，所以说大家可可能更关注的也会
0: 对，目光
2: 更多的会聚焦在这个旦角身上对
0: 对对。因为咱过去都说四大名旦，四大名旦。小生啊，或者说老生啊，也有，但是没有像旦角这么多名角。在这个过程当中呢，他终于找到了一种生存的意义，用这种方式在戏里边，他才能得到了那个早年没有的东西。说说白了也很悲哀
1: 。聊到这儿又可以牵扯出另外一个问题，就是如果他决定了，我如果成角，万人敬爱啊，大家喜欢，又可以有有霸王的爱，霸王也离不了我，我可以在我的角色里面。那他既然决决定了如此如此下了决定，回到了西班，那再往后的话，在西班练练功的时候，他为什么就是说不出那句？我本是女娇娥，又不是男儿郎。他为什么就是说不出这句话呢
2: ？哎，我觉得这个是另外一层的这个人物身上的另外一个很有意思的话题了
1: 。对，如果我们不刚才不聊，刚才我们就是按照普通观众的思路走，我们只看，的，其实我们就可能只看到了他作为一个男孩，他是说不出这句话的。但其实我们从他内心剖析，他在说不出这句话之前，他就已经决定了台上站的这两个人，我必然是我有一个方向，我相信在那在那一瞬间，他就知道自己的方向是虞姬、呃、了。应该是淡绝对吧？因为他后面练的也是淡绝，分配的也是淡绝，那他为什么是说不出来的？我相信他说不出来，他也不不一定是故意的
2: 啊、嗯。他为什么就是说不出来那句话？所以其实这个点，我觉得也是我刚才我也想去讨论、重点去说的这个事情。因为在传统意义上，《霸王别姬》被大家所认可，它是一个就是涉及到同性之恋的一个电影嘛，对吧？包括刚才我其实也想问大家，就是说你到底你们觉得程蝶衣跟段小楼？就是程蝶衣对他的诗歌到底是什么样的情感？就这个很关键，就这其实代表这个人物他到底想要追求的是什么啊？就这这就涉及了刚才 Chris 说的，从一开始他为什么如果说他一开始选择的是虞姬的话，那为什么他并没有接受啊、呃、他的身份啊？就一直在说我是男二生，不
1: 是女娇娥。而且导演给过多出剧情，就是即便罚他了。罚了当场，罚完了之后再让他说，他还是说男二
2: 郎，他还是改不了口女娇娥。嗯，对嗯，我觉得这个问题是很有意思啊，可以大家表达一下自己的看法啊。我先说一句啊，就是我个人理解啊，我不认为程蝶衣跟呃段小楼他们之间是同性之爱，我不认为程蝶衣对他师哥是爱情。我看了这么多遍，我都不觉得是这样。因为我发现很有意思，就是很多人会把《霸王别姬》归在，比如说什么同性恋电影大盘点，都会把这部电影归归到里面去。但是我从来不觉得它是一部跟这个有关系的。我个人理解是，程蝶一，他对于霸王，就像于老师说的那个点，就是实际上是一种对于父母的那个追求和需求啊依恋。对他自己其实也不太知道自己到底是一种什么样的情感，直到的局限。插入了他们两个人的生活的时候，这个点就好像是，呃，这个弗洛伊德以前说的那个俄狄浦斯情节一样啊。你可以把陈念一理解成一个孩子啊，他跟他的父亲两个人之间的那个呃情感，然后呢，突然有一个人插足到他们的关系当中的时候，其实他是占有欲要大于这个情感本身的，嗯、啊，他希望能够保持他现在的生活。啊，他不希望他他的现有的这个状态被打破啊，他的这种焦虑的产生，其实就是源于这这一层面，源于<原来 S 2> <他>被抛弃。对，而并不是说我是你来了我就我我跟我师哥无法发展了啊，我觉得这一层对我来说不是这样的。对,对,对，啊，如果是这样来去看的话，再反过头去再再去想，那程蝶衣为什么一直说我是男儿身不是女娇娥？那是因为他本身就没有所谓的说，我希望成为一个女性的那个那一层面啊，他一直是一个男儿身。而且我觉得从这个点上来讲也说得通，就是为什么他他跟小赖子去看那个戏，他们两个人看的都是霸王的戏。程蝶一可能他崇拜的也是霸王那个角色啊，他为什么需要小小石头？需要他师哥？他就是希望待在霸王的身边，他看到霸王那个那种强大。能够保护他，能够给他一个安全感。他最终为什么选择了虞姬这个事情？当然，我觉得我可以我们可以讨论一下啊，因为他其中有很多的剧情来去呈现，他是被人一步步剥夺了他自由选择的这个权利啊，包括他母亲先把他指头割了，然后后来他师傅又强迫他非得练这个弹卷儿。但是我觉得他最后还是有自己的那个意愿在里面。呃，这个点我是这么理解啊，就是他。之所以选择虞姬，是因为做了虞姬可以一直待在霸王身边，你可以一直受到霸王的保护，一直受到霸王的是你一直可以拥有这样一个父亲的形象、啊、所以他选择了我可以做虞姬，这是我个人的一个理解
0: 。就是说，我们可能现实当中的人都愿意简单化，这也就是说我们心智比较处在比较小的一个状态。就像我经常跟学员说，就为什么小孩都会说是非是非。它不可能有一个灰色地带，它必须要简单化了才能够生存。但是随着我们长大了，发现并没有是非，所有的东西没有一个标准。那现实当中呢，大多数人也在简单化。可能我们很多人就会想，哎呀，这是一个什么归类啊，就好去理解。哎，对，好去理解。那么当我们心智到了一定程度的话，才能看到更深层的一些东西。所以现实当中呢，大家就会归类啊，他是喜欢这个这种，他并不是所谓的那种那种情爱，可能更多的是依恋。我个人感觉更多的是依恋，包括菊仙也是这样。菊仙并没有吃他的醋，他只是感觉就好像把他当小孩一样带他。包括他在就是段小楼要跟菊仙结婚的时候，他那一刻真的他像吃醋了那种感觉，就好像有人要把他的父母夺走了。就一直在说师哥哎师哥啊你不能走师傅告诉我们要从一而终就是你不能从这个角色里边出去就你出去了我上哪去啊对啊就是那一刻他其实又是一种再次被抛弃的一种感觉
2: 所以这个都是害怕被抛弃对
0: 这就说他为什么说活在戏里面如果是他不活在戏里面的这个段小楼还是一个演员啊但是呢他就分不清楚了。啊，所以在这个过程当中呢，只有这种分不清楚、把全身心投入到戏里边的，才会表演到那么个程度。就是我们下功夫呢，百分之百的都在这里面，所以他就会成就他们。有时候讲很可悲的一点，就这个艺术的创造的顶峰阶段，一定是抛弃自我的，抛弃所有的生活的。我们都在欣赏这个东西，但是我们做不到。
1: 对，就和那个咱们之前聊那个《真相》里面那个女主一样，对，她是完全知道自己的状态的，
0: 但是她为了艺术
1: ，就让自己活在这个状态里面。对，嗯
0: ，所以她才是痴魔的一个状态。我们内在啊，可能都有这一部分，所、就、以、是、为什么大家会喜欢，就是那种对母亲的依恋，那一个点就会一下子把我们这些东西带出来。不光是这个程蝶衣、段小楼，啊，段小楼其实他有很多变通的东西在里面。看似好像这个程蝶衣更坚决一些，呃，那种无畏啊，源于那种就是那种执着，并不是那种真正有担当的那种无畏啊，更多的就是就死本能的趋势吧，啊，就是他不怕一切，就那一刻就是上日本的人我也去啊，我只要保住我这个戏，保住我的搭档就可以啊，所以他那一刻并没有太多的顾忌。那么这一点我看到的是他的。小孩的那种执着，无畏的那种执着，啊，所以说这个戏里边，呃，也可以把我们人性的各个层面都展示出来吧
2: 。我觉得这个点它是也是一步步递进的吧、啊。最早是他母亲把他那个六指给斩断了，我看到也很多人说这是一种意想上的一种阉割嘛，啊，也对，从某种意义上是他的性别这个角色的啊一部分被阉割掉了。就是他作为一个完整的人的一部分缺失了，啊，然后后来也发生了练戏的时候，有一场戏也是印象挺深的，就是他也在说这个我我本是男二郎又不是女娇娥的时候，然后被他那个师傅罚嘛，然后一直在打他那个手嘛，那手是伤得很严重，然后他师哥说，就是他师哥给他洗澡，然后师哥说你你别把这手蘸水蘸水蘸水你就这手就废了，你就唱不了戏了。听到这个台词，立马他就把那手放到热水里面去了。那个也有点断手的意味啊，也是一种，就是再一次把他身上一部分给阉割掉了，或者说把他身他身上一部分就失去了。其实我觉得最重点的是，为什么说他一步一步递进的，就是他为什么最终接受了他那个虞姬那个角色，就是最后是他师哥，在他念错台词的时候，然后拿了一个烟斗，然后在他嘴里面捅啊捅捅捅，我觉得这个是最后压倒的他的一根稻草，就是他师哥也。要他这么做，对就是霸王也需要他这么做，所以他接受了，就是我得我得这样才行，但是并不是他真正的他自己认同了这个事情，而是他觉得只有这样我才能够生存下去，我才能够待在霸王的身
0: 对，刚才在说到就是我是男二郎不是女娇娥啊，首先就是他出生的时候他的这种性别认同没有什么问题。啊，那么刚才说到这个断指啊，其实这个断指呢，就是我们就是一个重大创伤啊，重大创伤呢就会一下子这个石头断了以后，就把它固化在那个小孩状态啊，在很小的时候是没有性别的，所以这个创伤，而
2: 且就是一直没解决，对
0: ，就是男欢女爱，就是他必须成熟了以后才会有男欢女爱，就是他一直停留在那个小孩对父母的依恋状态，所以说他这个东西就我们说童子嘛。其中有一段我不知道你们注注意，就是那个袁四爷就说嘛，男女同身嘛，啊，他说菩萨的，啊，雌雌雄同体，嗯，观世音菩萨、啊，哎，对，就是这是就是那个很原始的那种东西，就是这是我们人在分化之前的那种精髓的东西在那儿，啊，所以说他从各种心理的角度上，他是固化在那个地方，他并没有发展出这种性爱来
2: ，对。呃，于老师说这个也提醒我了。其实人在刚生下来的时候，从心理发展的角度，他其实是没有性别这个概念的，啊，并不是一开始就是性心理是随
0: 着长大、青春期的觉醒，嗯、包括性期的发育以后才会有的。所以说他停在那个阶段所谓的那个就是说他为什么要说我是男男二郎？我的理解就是说。他是被这种强迫的断了手、断了什么？他是要求那个我有，我是有的，一直说你老是要我说我不是，啊，就是那种反抗的东西是在里面的。慢慢的，就是哥哥给他，就是那个师哥给他弄了以后，然后呢，他就是这个人格方面，就是那个角色就开始转化了，就他要坚守最终的这种保持住的这种。名声的东西，他必须要牺牲一些东西，嗯，就是他需要、呃、妥协一下了，对啊，需要
2: 压抑住自己的部分、嗯，对
0: 对对对呃，从某种意义上稍微生长了一点，但是还没有突破那个根本的东西，嗯,嗯
2: 所以这为什么也就会导致他最后的时候，最后那一场戏，就是他又说出了我本是男生，嗯、又不是女生哥、嗯，嗯嗯，我觉得那就是还是他骨子里边的东西对，那那那一时刻，他把压抑了这么多年，或者说他本身。呃，这么多年的一个认同、自我认同那部分的东西啊、呃，一下子释放出来了啊，或者说一下子哦，他恍然大悟了啊，或者领悟了在那一刻啊，然后啊，知道了哦，原来我是这样一个人，嗯，可能那一刻也是呃，你如果再上升一个角度，可能也是一种某种意义上的跟自己的一种和解的一个状态
0: 。是，其实如果说我们现实当中哈、啊，就是他那个早年的那个东西，你比方说被父母接纳了。就是说我们要成长的过程当中，你必须先有一个自恋，好那种执着，那个东西被允许了，然后呢，他才能够重新长大，才能够和别人分离开。就这个东西没被允许的时候，他就执化在那个地方。那么，这个如果说我们现实当中，如果父母给了充足的爱，他这个执念就就会消失了。小孩就他长成人了嘛，他就知道了，哦，我是我，你是你，就没有那个依恋了。那么他就在这个过程当中被就稍微被伤害到，就固化在那。所谓的阉割也好，那个东西就像一个标志一样，一下子把它定格在
2: 那儿了。嗯，而且他在这个成长过程当中不断的受到创伤啊，包括其实他师傅对他的体罚，你感受不到一分的那种爱在里面啊。虽然就是就很像是我们以前老说这个我打你是为你好
0: 。哎，对，其实那些小孩为什么和他的区别啊？咱呃虽然说。也是好像没有父母的，但是呢，这个出生的一开始的这种没有父母的那个，就是越早的那种伤害，肯定是不一
2: 样的。嗯，而且我觉得他他是被抛弃的，对，而且他是也没有爸，那也没有父亲，一开始就没有父亲，父对对对，所以所以这个部分本身这个父亲这个角色就缺失了，是,是。然后他母亲又一下子把他卖给了这个他的所谓的那个师傅，按照常理来说，这个师傅这个形象有机会成为他父亲的一个替代，对对但是恰恰没有。他的师傅又给了他了很多的创伤，他只能把父亲这个形象寄希望于他的师哥身上，只寄希望于那个戏台上的那个霸王
0: 。对他只能活在这个角色里面
2: 。从这个点上来讲的话，这样一个孩子有这样一个结局，确实他的悲剧性也是在来源于他早年的这些创伤
0: 。就这个一出来的那种，你对他的那种悲悯，就是你没法，这个这就是他的命运。啊，你可怜他，但是你说不出谁对谁错了，啊，就是这种，就我们出生就是一个错误的这种感觉，那么这一生他就是要经历这些东西的。人各有命，就是对对对
2: 、嗯。而且你也没法说啊，他母亲的选择是错的，他母亲，他母亲的选择也是为了他能够活下去。是、啊、他师傅你更不用说了，他师傅就是我得让你成全，让你能活。
0: 对啊，啊，就是何尝不是一种爱
2: ？嗯、对。就是这样造就了一个不疯魔不成火的程蝶衣
0: 。这编导就是把那个我们内心那个最深层的那个东西
2: 全部给挖掘出来
0: 了，所以说你就会说不出来的那种共鸣在里面
2: 。说完这个程蝶衣，我们再看看反面的这个段小楼啊，我觉得这个人物也很有意思。真的特别有意思。一开始看的时候，我会觉得他确实很像是那个台上的那个霸王，啊，就是包括他对于他师弟的那份呵护。呃，我记得一上来就是在讲他是怎么解决这个危机的。就是他们在戏班在、呃、街上演的时候，其实是演砸了。那小赖子演砸了想跑，然后他师哥看我的绝活，然后然后拿起一块石头立挽狂澜朝自己头上一砸。这个这个场景在之后也。不断的出现嘛，啊，包括他好几次去救这个小豆子，啊，包括他救这个菊仙，啊，那几场戏，你能感觉这个人，哎，确实有点那种英雄的感觉、啊、潇洒啊，
1: 男子汉的感觉啊。嗯、对，那个时候你会觉得，哎，他好像是有一霸王的影子，嗯，嗯
2: 对,对确实有那个霸王的感觉在里面。但是越越往后看，越<笑>感觉好像不太对头啊，嗯、啊，尤其是到了最后的解放了以后，啊，然后几场戏。一开始是他们，呃，戏园子里面，好像是开那种分享会，啊，就是一开始是那个程蝶衣说了一些不太好的话，其实那个时刻本来段小楼是想维护他师弟，结果这个时候菊仙出现了，菊仙，菊仙外面下雨了，拿伞，变天了，啊、嗯，变天了。<笑>啊，其实就给他一个暗示啊，不要乱说话。在那之前，不同的历史时段，菊
1: 仙也是不同的，出现过几次去去介介入到小楼和程蝶衣的工作关系当中。他也屡次跟那个小楼说：“你就是让你这个师师弟带坏了，蝶衣给给弄垮了。每你,你每次倒霉都是倒霉在你师弟手里面，你离他远远的，你就保你太平。”所以说那次菊仙他也认识到，因为之前那个袁四爷已经被枪毙了，<对>啊，他们可把他们吓坏了。所以说那个时候，菊仙就他就在旁边站着，拿着把伞，随时准备揍伞。对对，哎，那个，所以那个时候他一看他师弟，哎、呃，蝶衣说说，其实我觉得那个时候，呃，菊仙是把蝶衣当自己人的，对啊，那你<对>因为他是自己人，就我可以容忍你这么干啊、呃，但是呢，我也要给我自己的自己人提个醒，对吧？就是你要帮他往回扯扯。啊，所以他就站出来送伞提醒给她的丈夫，就是小楼暗示你要把他往回扯一扯，因为毕竟在座了有很多是吧？你那那个、重要人物啊什么的。对 ，Chris 说的也
2: 提醒我了，那个袁四爷的死确实是一个转折点。对就是把大家吓死了。对，一下子好像段小楼从原来那个很很高大的那个霸王形象，对，还要落下来了。
1: 对,对,对，因为他们看过那个起起伏伏，小楼他一直觉得。不管哪朝哪代，换谁来都是要看戏的嘛。的嘛哎,哎，哎、看戏我们就给唱嘛。对,对，然后这个时候他们突然发现不是这样的了。对，嗯，对，不光是同了，不、嗯、不光是要看戏的吧？你你要是看谁看戏？对啊，你要是走不对啊，嗯、你可能要出问题的
2: 。对啊，然后后来就发生了那小四的背叛、嗯。这个咱们介绍一下小四吧，因为我刚才串剧情没有说过小四、嗯。小四是蝶衣捡的一个孩子，嗯，对，呃，是在他。被那个公公性侵的那个晚上，回戏班的时候，然后在路上捡了一个孩子。嗯，对，关爷当时说
1: 人各有命，啊，就让他自生自灭吧。对对，管不了
2: 那么多。但是蝶衣坚持，对蝶衣坚持把他把他把那个孩子抱回来了。其实那个情节确实也我印象还挺深的。当时把这个孩子抱回来之后，然后所有人都在围着那个孩子嘛，所有小孩啊，所有小孩，只有蝶衣在旁边，就是感觉泪流满面的。其实我觉得他可能也在那个孩子身上看到了自己啊，对对对。呃，这个孩子以后的命运也不可能多好，可能就是也是跟自己一样的，就是这种宿命感的一种绝望的那种悲观的一种东西在里面。但是他还是救了那个孩子，然后这个孩子长大之后是被他视为徒弟了啊，被他视为徒弟，然后一直跟他学戏什么的。嗯，取名叫小四。对，取名叫小四。但是这个人呢，就是而且小四不知道自己是被谁捡回来的。对，一开始不知
1: 道。对他是不知道，小四并不知道自己是被好像后
2: 面也没也不知道。哎，小四
1: 呃一直瞒着小四，并没有告诉他，其实小四就是被自己的师傅蝶衣捡回来的。
2: 嗯对
1: ，其实相当于其中让小四隐去了自己的救命恩人是谁这一层啊。但是咱们观众们知道的
2: ，对啊，只有观众知道，对，蝶衣也知道，嗯，但是我估计他可能是一直都没有说。
0: 对，都一直都没有说，嗯嗯
2: ，然后他只
1: 是
0: 他的师傅教他嘛，嗯，对对
1: 对，我我觉得就是蝶衣，他的内心啊，他我觉得他有点害怕让小司知道你是我捡的，我我我不知道为什么，我就有这种感觉。如果你说你是我捡的，那我就要负父母的责任啊，但我
2: 负不了这个责，但我
1: 我没有那些东西要负给你责任，我承担不起，我对我做不了这个
2: 东西，嗯，他给不了这这份爱在里面，嗯。所以他只能就是对小四的时候照着他师傅那个样子啊打打骂，然后说你得成角什么什
0: 么。对他觉得他走的这条路，嗯、这个小四也只能干活。
2: 嗯嗯,嗯。后来这个小四等于是跟他师傅也闹掰了嘛，但是这个小四反而成了这个戏对成这个戏院的红人了。发生了这个电影当中非常重要的一场戏，就他们本来要演《霸王别姬》。啊！结果在临上台的时候，程天一发现另外一个虞姬出现了，就是小四扮的这个角儿，然后小四要代替他，然后成为虞姬。而这个事儿呢，他师哥段小楼恰恰还知道提前就知道，但是没告诉他。上台的时候，他才……当时我记得那一幕其实特别的揪心啊。这个本来他师哥说，我也不演了，我跟你一块走，拉着他师弟。结果这个时候，菊仙姑娘又出现了啊！对，而且这个时候你要走了，确实，你可能后面会了出大问，就要出大问题了，会、嗯嗯、出大问题。然后这个时候，导演用了一个非常非常，我觉得有点残忍的一个设计啊
1: ！对，但是那个他运镜啊，拍摄是我觉得非常厉害啊！一人一仙土把段小楼埋了、啊，嗯嗯，每个人去传
2: 那个什么那个成天音埋
1: 了，啊啊，把成天音埋了，也是把段小楼推上去了。段小楼一开始也在犹豫，但最后。去传那霸王的那个头饰，嗯
2: ，一个传一个，一个传一个，那鼓点儿在那敲着呢。对，每
1: 一个上场的这个配角，都接过手去给给他传。其实都是他的师兄弟啊。最后当传到这个呃小楼手里面的时候，小楼他自己也会想，如果我不上场，不光是自己的问题啊，不光是菊仙的问题，大家都要都要完蛋可能
0: 。最后好像是菊蝶衣蝶衣给他带蝶衣，给他带，啊、最
2: <对>最残忍的就是让蝶衣亲自给、这个、对给。把这个霸王的头饰给到他师哥的手里面
0: 。其实菊仙那一刻是犹豫的，我记得有一个镜头，对啊，但是蝶衣看了，对，就是菊仙
2: 最后是拿到蝶呃菊仙的手里面。对，菊仙那一刻他也不知道该怎么办了。对，他那一刻是犹豫的。结果蝶衣主动把那个头饰拿过来，然后戴到他师哥的头
0: 上。对，嗯、菊仙那一刻就是俩孩子，哪一个也不能伤，内幕是挺挺惨的。但是后来这个菊仙给他。配斗篷的时候，依然傲娇的把那个斗篷掀地下。对对、
1: 嗯，然后他依然对他说了，还是叫不出那那句话，还是叫了“菊仙小姐”啊，这么多年了，依然改不了口，叫什么嫂子啊？就叫不出来，依然回头叫了“菊菊仙小姐”，但是他知道菊仙对他还是好的，对对对、嗯，他是有有些缓和的里面的，但那时刻，任何人都
2: 憋不过来他那个劲儿，嗯，或者说所有，其实他也知道这样的选择是对的，但是他。不可能接受这样的选择
0: 。对，啊，对，
2: 就是那个直劲儿在里面。对，然后他师哥后来不是去敲他门嘛，然后说你道歉，然后说这个，哎，这就是现实，嗯，要接受这个现实。我记得程蝶衣说，就是说了那句话经典台词，说这咱俩就是因为师傅的一句话才成角的，从一而终从一而终，从一而终，啊，说从一而终，然后师哥说那是戏，嗯，那不是人。
1: 嗯，这这段台词我觉得比较有意思的是，当大家在看到这段剧情的时候，可能往往会和呃当时的这个大环境，呃联系起来，呃会考虑是不是有一些反思啊在里面。但我们从就是我们聊节目的这个主题去想，当这个环大环境是这样的时候啊，你你在生活中总会遇到一些你好像是被逼的，啊，这个东西总是加在我身上，我就是做不出来。但是我我觉得啊，反而我觉得段小楼适应的还算挺快，嗯啊，如果你不适应的挺快的话，那你就无非就是承担所有人的责任、啊，所有人被你连累，嗯、啊，我觉得他适应的还是挺快。他后面去劝蝶衣，当然蝶衣是走，肯定是走不出来。段小楼去劝蝶衣，我觉得那现在看来我，我我我觉得还比以前要理解一
2: 些，嗯、啊、嗯。然后接着就是剧情就来到了就是文革的那一段嘛，然后啊批斗就刚才 Chris 聊的那一段。然后，其实从这个点上来讲，段小楼是一个传统意义上，我觉得是一个聪明人，就打引号那种聪明人，会审时度势。我要生存，我是活在现实当中的人。但是程蝶衣一直觉得他师哥是霸王啊，是理想化的一个人啊。当这种理想破灭的时候啊，你想想看那种打击是有多大。最明显的就是菊仙的刺杀，其实也是对他的一个打击。对菊仙可
1: 能也觉得啊、呃，小楼。也算是个人物吧，嗯，其实我觉得菊仙爱的也是霸王
0: ，对、嗯、对，也是霸王，对，对不是段小楼，对
1: 对。如果说菊仙也能，呃，我不好意思啊，我说如果菊仙也能像小楼那样，他转变快一点，他可能不会有那个悲剧。我相信菊仙最后他去世的时候，他是带
2: 着难过的啊，他是带着难过去世的。我觉得，我觉得菊仙的自杀，从某种意义上讲，就是、呃、也是，就是程蝶衣的一种相似的相似的东西。呃对，就是他也是理想破灭了之后的一种选择。其实菊仙也是一个非常聪明的一个人嘛，对吧？他一直，其实他一步一步引导着这个段小楼啊，变成了这个样子。嗯，对、嗯、啊，就是他，就像刚才 Chris 说的，他一开始他一直在跟他说，你不要跟你师弟来往啊，就是你师弟把你变。其实他看得很清楚，他为什么看得很清楚？就是他跟程蝶衣，其实本质上是一类人。他他明白程蝶衣是什么样的，因为他自己也有一部分也是那样的。只不过他可能隐藏的更深，或者说他需要的东西跟程蝶衣不一样。然后他一直觉得他爱的那个人就是呃段小楼，但是实际上最后发现不是段小楼，是霸王。然后他的理想破灭了，他只能自杀了
0: 。是不是有一句台词？这个段小楼说：“我是假霸王，你是真虞姬。”对
2: ，就是他们第一次这个呃菊仙来找呃段小楼说：“你咱俩成亲。”然后段小楼不接受了嘛？接受了之后，程蝶衣就生气，就当众发火，当众发火，情绪了。对，然后就就说说那个师哥，咱从一而终。然后，然后那个什么，今晚上那袁四爷，袁四爷还那个关照我们。呃，他师哥说了一句，说你是真雨衣，我是假霸王。嗯
1: ，对他，他师哥他当时，呃，那句话其实我觉得他是，呃，双关的，他有一些暗示。给这个蝶衣听，段小楼他应该是知道他师弟对他有一些什么，有一些别样的感觉。<对>呃，有一个明显的剧情，第一次袁四爷进就是在演出之后，袁四爷进他们的房间去送礼物的时候，当时小楼和蝶衣在里面，在小楼看来是闹着玩他说我要提气，我两两手叉腰就在这提气，然后蝶衣在后在他的身后用手按住了他的腰部。然后其实那个时候，蝶衣是有有一点挑逗的那种、啊、嗯，啊，也是暧昧、啊、暧昧的，很明显是暧昧的啊，嗯嗯、很明显是挑逗的。但那个时候就是一开始，好像勾到他养羊,羊肉了啊，勾到小楼养羊,羊肉了，小楼立马就觉得啊，你师弟你不要和我闹着玩。但是他突然停住了，那一瞬间就是定、呃、导演给定格，就是表现的很清楚，很也是一个视听语言了。当然啊，有一个镜子，镜里镜外，小楼回头看过，就是镜里镜外其实是他看到了两个。呃，自己的师弟，他才明白哦，原来师弟对我是有一些别样的感觉的。然后这个时候，突然袁四爷进来了，就把这段戏打断了，很快就打断了。呃，但是实际上那个，我从那段戏之后，很明显小楼是知道的，哎、呃，小楼是心里面清楚的，嗯，所以他才说
0: 我是家，我是假王，啊、
1: 你是真虞姬，<的>其实我就是暗示，就我知道你心里面在想什么，嗯，啊，那你就去找你的霸王袁四爷去吧，啊，我做不了你的袁四爷，啊，我做不了你的霸王，嗯
0: ，他们自己。也。看不清楚到底自己是什么，啊，这是我们外在的这样去理解，啊，咱在,在那个蝶衣呢，我更觉得就是他那种弱小，那个需要一个支撑，需要一个被、呃、关爱啊，需要那种被认同的那个东西在那儿、啊。所谓的假霸王哈、啊，就是在那个菊仙为什么会失望啊？就是不是说就说我们变通不好啊，就是这个聪明劲儿。就这个聪明劲儿，是一个被动的聪明劲儿，还是一个主动的聪明劲儿？这就是我们之前也在这个分享当中在说的。你如果有一个真的那个人格的那个状态在那儿的时候，你可以变通。啊，你知道你在变通，但是那个段小楼这种变通，更多的是一种被动的。被动是,是哎，对这个被动呢，让这个居仙啊和这个这个程蝶衣感觉这个东西没有支撑了。所以那一刻呢，才是巨仙一下子破灭了那种感觉
2: 。其实我觉得他也是一种迷失吧，就是从这个角度来讲，嗯、首先程蝶衣他本身就是一种迷失，就是他一开始他知道自己，呃，最起码他知道自己的人格啊，就是我本是男儿身啊，不是女娇娃。但是慢慢的他知道自己只有化作虞姬，才会被周围的人所需要，才能获得霸王的这个保护。然后他就把自己放在了虞姬那个位置上，然后然后演着演着，他就迷失在这个角色里面，<对>他就仿佛就像他师哥说的，仿佛成了真虞姬，啊，他迷失在这这个角色里面了，迷失在这个戏台上了，并不是他真的认同这个身份，就只是他的假性字体就是占主要位置了，他已经找不到自真正的自我了，啊，我觉得从这个角度来讲，也能理解为什么他会出现。就是刚才跟他师哥的那段啊，所谓暧昧的那个戏份，嗯，因为他真的就是已经把自己放在了虞姬那个位置上了，是对，他并不是以程蝶衣的身份去跟他师哥在呃生活交流的，而是以虞姬的身份，是
0: 是是是，对
2: ，这个部分是不断的，周围的人不断的加强他这个概念的，就所有人就觉得你就是虞姬对，对。对对，就是你，只要是虞姬，你就能获得周围人的追捧。嗯啊，你的财富，你比所有人的掌声都是给你虞姬的，不是给程蝶衣的，而是给虞姬的。所以他只能活在虞姬的那个所谓的躯壳里面吧。但是呢，他其实我觉得他本身并不是真正认同的自我是虞姬啊。这个是包括他最后那一幕为什么会那样，也是有这部分这个表现的。当然这个。点就跟段小楼完全不同了嘛啊！段小楼知道自己，霸王是霸王，他是段小楼啊，戏是戏，生活是手
0: 。段小楼虽然知道戏是戏，但是他并没有真的知道，就是他在演这个戏、啊、如果是真的知道演这个戏，其实这也是现实当中的大多数人所处的一个状态啊，包括这个虞姬啊，就是程蝶衣啊，还有这个居仙啊。就他们的那种早年的那种更弱一些，可能相对来说，段小楼可能很早的时候相对比他能够有一些爱在里面，所以他是有一些力量的。但是呢，那种真正有力量的东西，他们三个都没有。所以最终呢，他两个是希望寄托于希望与这个段小楼的，最后看到段小楼和他们也差不了太多的时候，所以就会失望，嗯，就破灭了。对对，其实他们自己。就真真正正，我们讲到这儿，就是说，如果从心理学角度上讲，就是这个，就是你要依靠的没有别人，你必须你自己独立起来，外头没有可以依靠的。
2: 对，其实现在回想起来，就像于光老师说的那个菊仙，他也是在看了《霸王别姬》那场戏之后，立马去找了老鸨，说我要赎身，我要去嫁给段小楼。对，啊，并不是段小楼救了他那一幕。而是他又去戏班看段小楼在台上演霸王，所以这也说得通。他们期，所以他跟程蝶衣期待的、期望的都是那个霸王一个
0: 一样，嗯、对，就是把他幻化出来了。嗯
2: ，不过他
1: 小楼在妓院里面救菊仙那场戏，其实也是应了这个英雄救美的桥段。呃，所以说对于菊仙来说，也是一个英雄的感觉啊。他所以，他后来一去看了他演的《霸王别姬》，所以他就决定赎身跟了段小楼
0: 。这也是在那要挟他吗？就是要么我就走了，要么你就娶我。然后呢，那一刻段小楼还是风光的时候嘛，然后就说当晚就，就是我们现在看是有冲动的戏份在里面的。其实他一开始并没有说想象的那种我铁了心我要娶你的那种感觉，他也是将错就错嗯,嗯
1: ，对，而且在那个居仙去找小楼那个戏份之后，程蝶衣也明确说了，问这个居仙。说菊仙小姐，你是从哪儿学的这戏对对对、啊、其实他就是说，我看清楚你了。而且
2: 他有个细节，他出门的时候扔给那个菊仙一双鞋，对对应该是那台上的那种对对那
1: 种戏鞋。对他意思说，我看清楚你这个女人，其实也是在演戏啊。你从妓院出来之后，你以为是就是别人都不知道你在干什么，就是我看得很清楚。嗯，就是这这三个人都是在这个关系里面是有一些。角色在自己在演，对啊，嗯、其实菊
0: 仙就是演了一出戏，他把段小楼的那一部分一下调出来了。段小楼是犹豫的，他并没有说真的想娶她，他那天只是假戏真，就
2: 是在那演演戏而已。这好像就是菊仙鼓励了一下段小楼啊，给他一个小红花，哎、然后把他那个霸王那一部分哎，对对，调出来了，调出来
1: 了，哎对，嗯、但是他很明显，大家都是在演。屡次导演给了很多的剧情，比如说，呃，就是来暗示，就是这些人在生活中他真实的自己他是不行的，啊，你比如说后来段小楼因为后期他没法演戏了，他就开始玩蛐蛐赌博之类的，嗯，很多人借着他的名气上他家玩蛐蛐，就基本他借钱，这个时候他就很阔绰，假装自己阔绰就往外借钱，然后都是菊仙给他，在这些玩玩客要拿着蛐蛐走之前把他钱从那些人的口袋里面一点一点要出来，然后菊仙就跟他说：“说你你意思你那么阔绰，你把钱往外借。”就这个时候，我们能看出来，这霸王你要真是霸王，你就不会做这种事情<是>啊！你如果真的是一个堂堂正正的男人，你心智成熟，那才是真的霸王啊！你这你能做出这种事情来，就是屡次在暗示他在生活中，他不是他在演霸王，他不是真的霸王，对,对,对,对,对，所以我就说，他就说自己是假霸王。
0: <对><对>呃，那个菊仙那一段也是。忍辱负重的，他摔了那些东西以后，他依然给他扫的。哎，对，哎
1: ，对，他把钱要回来之后在他们家的那个大厅里面，然后小楼就很意思说：“抹了我的面子、哎、啊！然后我现在喝废了一样，我我我不玩蛐蛐，我还能干什么？”然后啪啪摔了好多东西。你看，反观菊仙就是任劳任怨，是就脾气特别好，就像一个妈妈在哄一个小男孩，嗯，别生，别生气，别上火啊，扫扫，然后事情过去就得了。然后他们后
2: 面被他师傅叫去啊，两个人打。他师傅其实也是，这两个人都堕落嘛。刚才 Chris 说的，好像离了舞台，这两个人都没法好好生活啊、呃。那个时候他师傅叫他们去之前，蝶衣应该是在抽大
1: 烟了，开始对在抽大烟。<对>另外一个在玩蛐蛐，对，啊、都都停了。嗯啊，所以说师傅过去又大喊体罚。这个时候，菊仙又又出现了啊，意思说就是,<笑>是我的人啊，那是我老公。然后这没想到，哎，这个时候小楼。站出来跟菊仙又说了一番话啊，意思说用用不着你，还扇了一巴掌，啊、呃，那个时候我真是觉得哇，这个年代好像就已经很少有这种事情了。师傅对于在这个两个人心目中，其实也也像是一个父权的形象，啊、嗯呃，如此之重，
0: 嗯，那恰恰就映射出这个段小楼不是真的爱这个菊仙，他呢就是做戏啊，包括结婚也是一个戏啊。其实现实当中大多数人都是这样状态。谁又没有那个真的明白了到底是爱还是怎么样？
2: 对，我觉得就是，我觉得生活当中的大多数人都会像段小楼一样那样
0: 。其实到那个情景，你在那个角色里边，你也会做段小楼
2: 。对
1: ，两个京城名角回去在院子里面跪着，对<笑>打屁股，打屁股，对，把屁股一把把那个裤子一脱，打屁股。
0: 我估计可能包括陈海哥那个年纪，家里的那种传统，包括葛优他们这帮人，可能巩俐年纪小一点啊，就他们对这一段这一个戏是很理解的，所以他们演得很到位。
2: 对，那因为因为那段也是真打嘛，啊、嗯，因为张丰毅当时还说对加戏啊加戏，而且、呃、主动要求我得脱了裤,脱了裤子、啊、对，当时
0: 凯哥给他
1: 安排的是就是打而已，然后张丰毅说这个时候你不对，因为小的时候，呃，小石头是脱了裤子打。那他长大了，在师傅面前，在这种父权面前，他必然还是那个小孩的状态。<对>那我必然就是脱了裤子打。哎，后来一想，对，就应该脱了裤子打。所以当时就张丰毅，他是现场就守了剧组的工作人员，脱了裤子，真的让他师傅关爷打的。
2: 对，而且确实好像打受伤了，因为、嗯、看花絮嘛，真是,真是花絮是打受伤了。<笑>打的皮开肉绽的，真的打了
0: 。对，对其实那个官爷也演得非常好，
2: 官爷演得非常
0: 好。嗯，这、就、这、是、把那个早年的那个，其实他们觉得那是真爱。嗯、是我记得我们那个中学老师也是大学生，那那这得投入多少感情？严师慈父嘛。
1: 对啊，啊他演那个官爷是严师
2: 慈父合体。对啊，嗯、他要不动真感情，他能动那个手？他那真动气啊！其实我们刚才聊了这么多关于这个《霸王别姬》的这几个人物啊。就是主要的程蝶衣、段小楼和菊仙，就人是很复杂的。的段小楼这样的人在生活当中是比较常见的，但是为什么我们又会对程蝶衣和菊仙这样的人物，呃，在电影当中就是给你留下印象又更深，或者说更愿意去认同他们这样一种角色？可能他身上就是那种理想化的或者理想主义的那种东西，会让你感觉你自己做不到，但是又想像他们那样去。啊，追求
1: 对那个追求本身是比较纯粹的
2: 、坚定一些，但是人生就是现实吧，就很多时候你活不成那个样子。我我是
1: 觉得现在这个社会环境下、啊，它不是像当时那个这个电影的后勤那种情况，也不会有太特殊的一些情况。世上无难事嘛，如果能做到自己那最好，做不到自己也不用太着急啊，可能还不到还不到时候吧。大家都觉得外人看来。好像就是蝶衣有成就啊什么的，但是直到他生命的最后一刻，那个剑落下之后，他才从那个虞姬、蝶衣，然后小豆子，啊，他师哥说了嘛，蝶衣、小豆子，一下啪啪啪回来了。整个电影将近三个小时，电影的最后的落款就落在小豆子身上。我就是我觉得这是给我们一也是一个一个留白的，让我们去去考虑这个事情。蝶衣有可能他最后又回归到小豆子身上，嗯嗯。
0: 在我们看的时候，就是当我们状态好的时候，觉得做那样也不难啊，有一个选择。但是呢，现实当中呢，就是我们因为早年有过这样的经历嘛，就是有过那部分的状态，有过那部分的人格或者那种嗯、呃、小孩吧，就他一旦处在那里面，就像中了魔一样。所以说，现实当中呢，你给他讲道理是没有用的。之前啊，我刚开始学心理学的时候，老师经常说：说对你的家人，你没法给他做，你只能爱他。为什么这样说呢？因为我们对家人的时候，你很难完全保持这种工作状态，很难不带着自己，啊、对，对不带上自己。其实呢，就是现实当中呢，我更理解是这样啊，就对于这部分早年有创伤的人格有障碍的人来说。他在这个咨询师在完全专业人士这儿的时间少之又少，大多数是面对的普通的人和自己的家人。那么我们家人能做什么呢？能做的就是爱他，等待他从那个状态里面出来。可能这个东西是很难做到的。之所以我们很想去开导他，很想去说服他，实际上呢，我们接不住他。这也是我们现实当中为什么很多人就是这样，在家里面好多人就把他送到精神病院或怎么样，实际上是我们没法接受这个东西，就我们内在也并不那么牢靠
1: 。还有就是，我觉得家人对爱的理解，呃，如果老师说的爱啊，一般人可能理解的也不是那么到位啊。他觉得我这就是我
2: 爱他的方式。嗯，有时候也看连自己也看不清楚
0: ，就就像那个观演一样，没有力量爱，<笑>没有力量爱。说实的话哈，就是说可能我们。有些人是明白了，但是我没有力量做不到。哎、不到对到、啊、对对对,对，那么有时候呢，你比方说，就是我们为什么要做这些呃，就是这些节目啊，我做这些普及的活动，就是让你先明白这个东西。当你那一刻状态稍微好一点的时候，那你给他一个，哪怕是你闭嘴，啊，你不用去给他说什么，你就坐在他边上，就像我当年分享那《阿甘正传》一样。就是那个女孩在那个很愤怒的时候，阿甘什么也没说，就,<听>就坐在她边上，就是听。嗯、哎，对，其实那个家人他不需要你什么，你不评判，你你不去指责，就 OK 了。对，因为一张
1: 嘴容易就变成了带着情绪的说评判。对、嗯、对对对。他不知道应该怎么说的话，是，还不如听听倾听。嗯
0: ，呃，尤其是那种就是处在那种极端状态的时候，那一刻他是挺难熬的。所以我们是不是能够？在我们清醒的时候，能够理解到这个东西，那一刻呢，你能够有这个念头一闪，能够老老实实的待在那儿，哪怕陪伴他一会儿，等待他们从那个疯魔的状态里头暂时出来一会
2: 儿。突然想到就不太恰当的，就剧里面，呃，程蝶衣戒毒的那一段，或者好像就有那么一种感觉啊，包括菊仙去抱着他，他对对、啊，就是那种我也不想跟你说什么。我只是想在这一刻给你一些温暖，给你一点爱，呃，感觉，
1: 对，感觉那个瞬间就是像妈妈和孩子的关系。对，一下
0: 子就融化了，其实很
2: 简单，就是一个拥抱嘛。对，嗯，呀，行吧，这其实这个电影要聊的话，真的是太太多太多了太多了。嗯，我们今天也是从我们自己的一些角度啊，就是对，其实还有袁四爷没聊呢，袁四爷有要要聊又又有很多，嗯，就包括这这几个配角也都很有意思啊。关爷、袁四爷、那老板，
0: 哎，那老板，呃、嗯，这几个，你看他选的角色哈，嗯
2: 嗯嗯。嗯关于这个影片，我觉得我们今天也聊了很多，就是影片之内和影片之外的一些事情啊。不知道有多少是对听众有帮助的，但是我觉得聊完之后，对我自己也是有一些帮助啊，也挺有意思的。哎，还有什么想要补充的东西吗？我今天在来的路上
1: ，其实我在想。因为我们是从心理学来去聊这个电影，网上更多的是从这个呃当年的局势去聊这个去去说这个电影。如果非要说局势的话，我个人其实我觉得历史已经过去了，未来会很好，这就是我的直观感受，嗯嗯嗯、我属我我心底的感受，嗯、这很明显、啊我，我觉得。
3: 嗯
1: 、但是呢，我们心理上的问题肯定是存在的，嗯，所以说这是我们的节目去带给大家的。如果大家看到这个电影的影评，大家可能会获得很多的信息，甚至一些，呃，负能量。但我个人我是觉得未来是非常美好的。我觉得还是焦虑。嗯
0: ，
1: 既然我们是做心理学节目，我也想分享一下我对这些东西的感受。我觉得未来真的是未来是很好，当然我不想细细聊细聊就变成一个聊，真的变成一个纯聊聊天节目了。我的主主观感受就是未来我们会很好，真的很会很好。我经常跟我身边人说，我说，我说，我觉得我们现在所处的这个年代，就是《星际穿越》里面他的岳父在电影开头，他的岳父跟男主 c o o p 库珀说的：“我年轻的那个年、那个、年代，世界是什么样的？每天都有新的、新的软件、新的事物发发生。”我们现在就活在这个。诺兰早就告诉我们了，那我们是否我们知道，我们正活在一个黄金年代？信息虽然是爆炸的，但是每天都有新的 APP。在丰富我们的那个生活，每天都有无数的信息去去给你解闷你也有无数的渠道去了解你的内心，可以去探索你的内心。你想干的，你想学的，什么都有。我们正处于未来人说的人类最好的那个黄金年代，也许每一个年代都是黄金年代、嗯、啊。就是怕你，如果说你要是只想看到焦虑的那一部分，那可能一部美好的爱情片里面，你都能看出焦虑的那一部分。所以我，我我觉得最后我就我就想说，其实《霸王别姬》是一部非常好的电影，它并不是说非要去批判什么东西，这是一个非常层次非常丰富的电影。我相信大家如果愿意呃打开看的更多一点，可能凯歌导演啊、编剧芦苇啊，还有原著小说作者，他们可能会觉得这个电影会更更加的值得去大家拍，也会呃激励更多的电影人去拍出这种立体的电影，而不是只想拍给你们单一的电影。我们只表现好不好，这样就没有意思了。嗯
2: ，其实这个话题也是我们这个节目的老生常谈了。啊，不过在录这期节目之前，啊、呃，我跟 Chris 还在聊说，哎，《霸王别姬》不是最近、呃、在韩国也有重映嘛？对，台湾也有重映
1: 。对，就是呃，本来是四月份。呃，纪念张国荣的忌日嘛，啊，就因为疫情一到五月份了。呃、啊，每年在韩国都有，因为张国荣是在韩国是一个非常有名的演员，非常有名
2: 啊，应该说是最有名的，最有名的。嗯、他不
1: 光是一个最有名的呃华语演员，他在韩国人一代人心目中，就包括呃七零后、八零后、九零后，他是一代的一个亚洲巨星。嗯
2: ，所以刚才也在说，那为什么内地现在也没有供应什么的？但是我觉得这个这个话题在这个影片上面就很有意思，因为。虽然我们可能现在在大屏幕上看不到，没没看到这个影片，但是，我是在那个 B 站上，也是很好的一个版本，啊，所以说很多是免费观看，对，而且还是免费的啊，所以我就觉得很多事情，就是还是我们之前说过的那个话题，看问题的角度，你是站在这个山头还是站在另外一个山头，啊，看到同一个事物，它给你呈现出来的样子是完全不同的。就有的时候我也在想。就是人可能有的时候需要拿着放大镜，拿着放大镜多看看自己不要老是拿放大镜看别人这也是很有意思一个事儿吧
0: ？对，其实刚才 Chris 讲的这个事情，是我们做这期节目啊一个初衷吧。啊，就是好的电影呢，一定是超越这些评判的，那么它更多的是一个原始的再现。之所以是伟大电影，它一定跳出了自己的这个局限。站在一个更高的视角啊去看，虽然我们做不到站在上帝的视角嘛，但是呢，我们站得越高啊，就是我们成长的越多，就是站在那个视角越高，看得越全面。之所以很多人呃抑郁啊，或者愤怒或者很多的焦虑，是因为他自己不自觉的又回到了早年那个受伤的年代啊，就像这个程蝶衣一样，所以我们。通过这些节目也好，或者你通过学习啊，通过成长也好，能够把你那个真真正正,正正的那个领悟的东西带出来。啊。我们不怕受伤，那我们能够有一个视角去正视自己。啊，我是正正确的正那、这个正视接受那一部分。那么我们每一天都是新的嘛？啊，那么过去再苦难都过去了。虽然这个话说起来，可能你处在那个很能量很低的一个状态的时候呢。你感觉这些东西在唱高调，啊！但是我告诉你，你们都有这个机会。那一旦你领悟了，就我说是瞬间的改变。我经常举个例子，就像放下屠刀，立地成佛。就那一刻你理解了以后，你马上就从那个低能那样的状态里边出来了，哪怕一秒钟你也活过。所以说我希望所有的听友啊，或者观众啊，就是有这么一个灵光一现吧。给自己一个解救的机会。其实这世界上没有人，呃，是要去迫害你，也没有人可以救你啊！真正能救自己的，只有你自己啊！就像 Chris 说，现在就很好，主要是看看你有没有那个视角去看到那个美好。或
2: 者说，就像呃纯蝶一,一样，不是说你做一个，其实自己也可以做。然后，其实我们之后节目可能
3: 会。忘了你却太不容易，你不曾真,真的离去，你始终在我心里。我对你仍有爱意，我对自己无能为力，因为我仍有梦，依然将你放在我心中。是容易被往事打动，总是为了你心痛。别留恋岁月中我无意的热情万种。不要问我是否再相逢，不要管我是否言不由衷。
1: 我想起了，就是刚才我有一个问题啊，蝶衣他没有孩子，对吧？啊，但他收养了一个孩子，这个孩子我们明显的看到重蹈了他的覆辙，甚至更过。就是蝶衣在看了《霸王别姬》这出戏之后，认定了自己要演虞姬。那这个电影里面也呈现了小四在看到了街上那些那些人群，他立马就从一个一个正感觉还是比较正常的一个人，立马就。蹦跶起来，跳起来了，他跳的甚至有点可笑啊，像孩子一样挥着手，嗯、就好像找到了组织，找到了一些、嗯、啊，找了一些归属。嗯
3: 嗯
1: 、然后那个镜头运镜跟着他，经过了一个无人小巷，转出去找到，就加入了一个更庞大的一个游行的队伍，他立马就好像就是心花怒放，是不是？我们每个人心目中可能多多少少都会有一点这种时时候会有这种感觉，是不是？不是只有。当你父母或者是其中有一方不存在的时候，你才会有他们俩的这种情况。你是不是偶尔也会，就是正常人也会有这种这种情况，会这样产生吗？嗯
0: ，这就是刚才你们在说什么时候，我也想说这件事情。我们实际上早年都有过曾经的巨仙和程蝶衣小四。我们的父母虽然是双全的啊，也是爱我们的，但是他总有断电的时候。他等有吃错药的时候，所以我们总是多多少少有过伤。我们没有完完全全的被接纳，尽管我们比小四啊、程蝶衣幸福一些，但是呢，我们也有只是一个名头的父母，而没有父母真的在的一个时候。就是父母那一刻，他的更重要，往往就忽略了我们是一个小孩。就他处在很小的时候，他自身难保，所以我们那个小孩就是缺父母的。所以我们都有过蝶衣啊和菊仙的那种感受，我们那一丝丝的东西啊，就在那一刻产生了共鸣。对，因为我看的那个，也许凯歌导演在说蝶衣的时候
1: ，就小豆子他小时候看那个《霸王别姬》的时候，还没有那么的明显啊。当然，他也其实也很明很明白了。但是他在刻画小四在看到那个队伍的时候，游行队伍的时候，他给我就是很强烈，他的输出的那个、那个那个他要说的事情，他要说那个道理，他要输出的那感情是非常强烈的，就是。立马这个人就倒向这个了，立马就失去了自己了，或者说，在小四自己看来，我立马就找到了我人生目标了。这个让我很强烈的感受，仿佛也是导演在就提醒我们，这个时候应该怎么样？我们是不是也有这样的状态
0: 啊？嗯，其实这个当年就是往解放的时候嘛，就我们那些穷人啊被压迫，终于有一个政府说我是为你说话的，我们可以做主人了那种感觉。他突然发现哦，天亮了。那一刻觉得，好，哎呦，有撑腰的了，好说那种欢欣鼓舞的东西。你看那个那个年代那些，因为我经过那动乱时期嘛，就那时候游行的那真的，那喊那个口口号的时候，那都晕过去，就和现在看巨星一样，一个道理。就那帮小孩被满足了吗？就是我们现在有年轻人说的一个词叫“集体高潮”了。但我看
1: 到，因为他用一个成年人，他做一个这么甩手跳了跑的东西，一个男人，我就感受到凯哥导演在提示我们，不是说这个大环境啊，我说他提示我们，就是我们正常人从我们心理学这个节目去考量，我们正常人是否有的时候也会有这种情况发生，然后情况发生的时候，我们自己有没有这个自知，我正在发生这个情况、啊，我是由什么发生的，那我应该做什么啊？我是有这种想法的。嗯
0: 嗯，对，其实我们偶尔呢就欢欣鼓舞一下是没有问题啊，因为我们内在有嘛。但是你那个大的主导方向就是我说主主人格、主性格啊，你如果这个不清晰的话，那就随时就走了。对对这帮来就你跟这帮走，<对>那帮人跟那帮走了。我经常和学员说和来访者说，我说我成长到最后，我就知道我在做什么啊，我每一次我都知道我在做什么。不是说我要做好事，就是我做，我知道我要承担这个后果。但是现实当中，我们能做到这一点很难。你不是你要做好人，就是你做的所谓的不好的，你知道你在做什么就行了，你能承担这个后果就可以。所以就是我明白了嘛。